Idag får vi lyssna till en multentreprenör som verkligen tog vara på de möjligheter som kom genom åren. Från att vara inställd på att ta över sin pappa som bonde till att senare stället öppna graffitcafé på Bruksgatan till att helt plötsligt finna sig mitt i starten av kullarflyg i början av 2000-talet. Luta nu tillbaka och lyssna in Christo Paulsons resa. Med en fantastisk panoramautsikt över Sund ser jag verkligen framåt att få höra en riktigt spännande historia som sträcker sig allt från armé, krog och hotellbranschen, deltagande i välgörenhetsorganisationer och byggande av flygbolag. Christer Paulsson, stort välkommen till Helsingborgspodden. Tusen tack Martin, det är ju en stor glädje att få vara med på detta. Ja, jag försökte beskriva lite vad vi tittar ut över. Kan du sätta lite fina ord på detta? Det är helt magiskt. Vi sitter ju på pensionatstrandgården i Mölle. Ja, den här utsikten kostar ingenting. Det är bara som jag brukar säga, när man kommer in i detta rummet så är det, och man tittar bort mot fönstret så är det ungefär som att vara på en båt. Man ser bara havet. Och längre bort så skönjar Danmark och tittar man lite till höger så ser man ju Kullaberg. Vi är på en historisk plats. Det var här turismen i Mölle. Det var här badet började en gång i tiden. Det syndiga badet med pågar och töser som badade tillsammans. Randiga, heltäckande baddräkter. Precis, de randiga. De håller vi på att ta fram igen. Jag såg en bild på det också. Ja, det finns ju några stycken fortfarande. Men vi håller faktiskt på att ta fram en, en ny kollektion. Coolt. Du, hur har du just nu? Jag förstår att du sitter inte på latsidan. Det är många projekt på gång. Ja, jag brukar säga att det blir inte så mycket att ligga i soffan och pilla sig i naven. Jag har ju precis fyllt 60. Och jag går ju faktiskt att fundera lite grann. Tänkte att vad fan... Är det så här det skulle vara när man var 60? Att man egentligen att man gasar. För det gör jag faktiskt just, eller vi, familjen, jag och min fru och jag också på, på mitt i lite annat projekt, så gasar vi. Och är det någon gång man ska gasa så är det väl nu, när man har fyllt 60. Ja, man har ju tid kvar. Ja, eller man har den tid man har. Och den tiden är ju faktiskt bara nu. Ja, och så länge man håller sig frisk och hel så ska man väl utnyttja det till max. Ja, och så har man väl lite krämpor ändå, men det, det, det bryr jag mig inte så mycket om. För livet är faktiskt bara nu, nu, nu. Nu. Det är inte imorgon. Även om man, man är det man, liksom, man bygger för så är det faktiskt bara nu. Och det är rätt kul. Vad lägger du din tid på just nu då? Nu lägger vi tiden på, förutom att jag sitter här och pratar med dig, så har vi precis serverat frukost här på pensionatet. Det har kommit igång igen efter vintern. Det har varit en fantastisk påsk. Så jag och min fru har lagat frukost till de gäster vi har. Och nu fortsätter det faktiskt och köra på här under våren och sommaren och sen blir det en lika magisk sommar som du var förra året jag är helt övertygad om Har du varit drabbad någonting av pandemin? Ja, självklart Från och med oktober så har det ju varit relativt ständigt <laughs> Då brukar vi ha väldigt mycket av dem som vi tittar på lite längre bort det vill säga våra danska vänner de brukar vara duktiga på att komma på, på höst och vår och besöka Mölle och Kullaberg och bo på pensionat de älskar den här typen av hygge. Och de är duktiga på att ta de där minisemestrarna. Så de brukar vara här, men de har inte varit här av förklarliga skäl. Och inga möten och konferenser har det varit. Och inga fester och uppskjutna bröllop och lite så. Men nu drar det nog igång igen, tror vi. Så pensionatet är ju naturligtvis en del. Vi driver ju det tillsammans, jag och min fru och familjen. Paulsons turistbolag. Syftet med det har hela tiden varit att egentligen att växla upp det och ha lite olika verksamheter och ben att stå på. Och det kan man också fråga sig varför man håller på med det. Men det är ju för att både jag och min fru, vi brinner ju för något som är, liksom, som är svårt att ta på. Men det är ju det här med att, att, att träffa, eller inte kan man säga att göra andra människor nöjda och glada. Det är ju det som har varit, höll på sig, min drivkraft hela livet, oavsett. Alltså glädjen av att se andra människor glada. Oavsett om det är från en kopp kaffe eller från en god macka eller, eller från bakad pärangång i tiden eller vad det nu är. Så är det det som är drivkraften. Mötet, det är då det händer. Det är leveransen. Leveransen är jag bäst på. Då har jag som roligast. Så det är väl det. Och sen bor vi på en gammal gård i Sjättekär, Nyhamsläge. Den tar ju sin tid. En ny, ny bistro på gång? Ja, bistro, bistro. Vi tar över gamla, gamla borttynade pizzerian- i Nyhamsläge. Tidigare, 1969 tror jag det var, Nyhamsgrillen. Där många har hängt på sina moppar en gång i tiden. Det har varit en pizzeria de senaste åren och den har kanske inte varit så välbesökt de senaste åren. Någon gång om året så har jag ringt till fastighetsägaren och sagt att det är inte dags nu. Och sen nu ringde han mig och sa att nu har jag inga hyresgäster längre så att nu får du stå vid ett ord och ta över, ta över lokalen. Så att då kunde man inte backa. Så det, vi har tagit över det. Ska öppna här så när vi, som jag säga, när vi är klara. 
Men vi har gjort ganska omfattande ingrepp i huset och försöka skapa lite kan man säga, den varma, goda krogen. Böja krogen i Nyhams läge. Kommer heta läget. För läget är fantastiskt. Det är mitt i byn, det är ute vid vägen. Det är, liksom det, ja, i hjärtat av Nyhams läge kan man säga. Du, du sa lite innan att det var bussplatsen, gamla bussplatsen. Det var ett bussplats och, den, och den ligger, där den ligger så har ju varit Nyhams läge centrum en gång i tiden. På den tiden det begav sig när det fanns en bank och det fanns en post och det fanns några affärer. Nu har vi ju en, en duktig ICA-handlare. Och sen har vi Brunby FF, fotbollsplanen. Och sen har vi skolan. Och sen har vi hamnen en bit bort. Och sen har vi lite annan verksamhet. Så att nu känns det som att byn börjar väckas till liv igen. Och då kan man ju också ställa frågan, varför startar man en, en böjakrog nu? Både med pandemi och med annat. Men vi har känt att det finns ett uppdämt behov av att mötas i byn. Och det är därför vi kallar det böjakrog. Självklart är alla andra också välkomna, men... Vi bygger en böjakrog som gör att, eller som vi vill att böjborna ska trivas på att gå till. Och slinka in, alltså äta en bit, ta en kopp kaffe eller, eller bubbelfredag eller after work eller precis vad som helst, söndagsmiddag. Och vi bygger det stället som vi själv har saknat. För många gånger så, även om man kan dricka en bir hemma och sitta och ha det gott, vi har en fantastisk altan och sol och allting hemma på gården. Så, så ibland vill man bara gå iväg och, och ta någonting och snacka och träffa folk. Till, till mötet igen. Tillbaka till mötet, ja. Mm. Uh, och då sa vi att då får vi göra det. Så vi håller på med det. Sen håller jag parallellt på och konsultar in i flygbolaget Airleap. Airleap är ju ett norskägt flygbolag. ägs av Olsengruppen som egentligen håller på med fiske. Men som tog över ett konkursande flygbolag som heter Nextjet en gång i tiden. När pandemin slog till som värst för drygt ett år sedan så fortsatte Airleap att flyga på de destinationer de flög på. De är ju upphandlade destinationer lite grann i Norrland och så. Men när då sen eh, bra gick in i rekonstruktion och alla flygplatser stängde så när det återupptogs igen så fort började Airlipa flyga. Samtidigt så höll vi på att starta ett eget flygbolag på Gotland igen i det gamla gänget som Sverigeflyggänget med Pigge Verkelin och Junivik och i spetsen och där jag själv var med på turen. Och då startar vi Air Gotland. Det kan man också tycka är märkligt i, i dessa tider. Men Gotland är ju lite speciellt. Och det schyssta förbindelser är förutsättning för att, för att önska funka både att bo och besöka. Så vi startade i augusti. Och det gick ju faktiskt oerhört lösande. Det var precis då när man kände liksom att det här hade börjat släppa. Så vi fick en bra start. Men samtidigt så konkurrerade vi på ön då med ett flygbolag som då hette Airlip. Som hade bestämt sig för att de skulle ta över svenskt inrikesflyg. Och startade i princip upp alla de linjer som jag hade varit med om en gång i tiden och jobbat med under Sverigeflygtiden. Det vill säga Ängelholm och Halmstad. Och när, när det sen började gå lite illa i, på hösten då, när, när, när andra vågen kom av pandemin så, så stängde vi ner Ergotland och vilade det från och med årsskiftet. Då kan man säga att det uppvakta oss och det var uppvaktade dem så att vi borde kunna samarbeta. Så det började med så att Air Gotland gick upp i Airlip men vi behöll lokala varumärket. Sen kom de och frågade oss om vi ville göra kan man säga, samma resa som vi gjorde med Sverigeflyg en gång i tiden. Eller Kullaflyg. Det vill säga skapa lokala varumärken ute i landet där kunderna finns. Och göra det ungefär med samma modell. Airlip ska flyga och vi ska sätta upp de lokala varumärkena. Och då håller vi på med. Så nu har vi satt upp Air Halland och Air Skåne. Air Skåne kommer att flyga från Ängenholm och från Malmö. Vi rekryterar lokala regionchefer precis som vi gjorde precis som vi gjorde när jag startade en gång i tiden. Jag ska inte vara operativ utan jag konsultar in i detta som lite, lite support och lite senior advisor. Och försöker skapa de sakerna som jag vet som faktiskt gjorde det som Kullaflyg, att Kullaflyg blev vad det blev. Det vill säga ett lokalt flygbolag på riktigt som jag alltid tjatar om. Så det känns rätt så rätt att göra det nu. Vi tror att behovet att, att mötas återigen kommer att kommer att bli ganska så stort när det här släpper. När, när är första flygningen? Nej, de är, vi, är, vi flyger redan. Det är det som är tricket denna gång att Airlip flyger redan på de här. De har ju faktiskt hållit ut i pandemin och fortfarande varit lite, tycker jag, luftens hjältar och trafikerat de här regionala flygplatserna. Även om det har varit med lite kan man säga, mindre tidtabell och lite mindre flygplan och man har hoppat lite grann från flygplats till flygplats så har det dock gått att ta ett, ett, ett flyg om man har varit tvungen att behöva ta sig till Stockholm, så de har varit duktiga. Så det vi gör nu det är egentligen att vi håller på att blanda om dem till, från, från Airlip till Air Skåne och till Air Halland. 
Så det är väldigt spännande att göra den resan igen. Så snart kan man kanske få sig en god kopp Suega så läsa HD på flyget igen. Du är fullständigt namn. Paul Christer Paulsson. Paul Christer Paulsson. Familj? Absolut har jag det. Gift med Tina sedan 19 år tillbaka. Vi firade faktiskt 20 förlovningsdag här om dagen. Då friade jag igen. Så att nästa år den tiden, eller den, så ska vi gifta oss en gång till tänkte vi. Vi har två gemensamma barn. Maja som fyller 18 snart och Malte som är snart 13. Och sen har jag två barn som tidigare. Barn och barn, de är ju vuxna nu. Malin, 31 snart och Emma är 28 snart. Och vi är en familj även om det har varit liksom... Vi, vi, hänger, vi hänger faktiskt rätt så bra, den här hela den här familjen. Både de, de äldre och de yngre barnen, vilket är oerhört glädjande. Jag tänker på ditt efternamn där. Är du, är du i... Paulsson-familjen Peab, är du i nej, samma... Nej, då har, vi haft, har jag ett förmån att jobbat med dem. Och framförallt med Mats och Fredrik Paulsson under, ett antal, under rätt många år. Men det är rätt praktiskt och heter likadant ju. Men vi är inte släkt. Det finns många Paulsson i Skåne. Eller Paulsson som alltid min, min pappa föredrag. Och min farfar också sa alltid Paulsson till mina barns förträd. För de tycker det är fina att heta Paulsson. Men jag säger ofta Paulsson. Du, var din första adress? Var är du uppväxt? Jag är född på Rynge Gods. Nära på Österlän. Eller det är kanske inte riktigt Österlän. Men nära på det hållet. Min pappa var, jag tror han var rättare eller någonting på det godset. Så där är jag född. Men där minns, det minns jag ingenting ifrån egentligen. Utan sen, sen flyttade vi till Barsebäck. Pappa fick jobb på Barsebäcks gods. Och sen var vi där fram till, vad ska vi säga. 77 någonting. Så var vi på, så uppvuxen på, det här, på den här stora gården. En fantastisk uppväxt med både ett stort jäkla hus. Och i det huset kan man säga så använde vi det. Det blev ett allaktivitetshus. Vi var ju ett gäng pågar framförallt som höll på jättemycket med idrott. Man läste buster. Man hade sina idoler i buster. Rovers Boys startade vi en egen, en egen fotbollsklubb i byn. Och sen började vi liksom värva, värva från andra småklubbar. Det var ju inga klubbar på riktigt utan det var ju vår fantasivärld. Och sen hade vi turneringar. Och sen så fixade vi sponsring på fotbollströjor, på tröjor, då var det bara SLMA stod det på vår skånska lantmännens maskinaktiebolag. Vad är det fasan som fixar för någon? Fantastisk uppväxt. Mycket idrott, mycket fotboll. Mycket ishockey på Barsebäcks branddam. Och sen hade vi eh, hela vinden på det i det här huset vi hade. Den gjorde vi om till, jag vet inte, det var OS 72. Första gången då visade riktigt mycket, riktigt mycket OS på tv, vad jag minns i alla fall. Då var jag ju elva. Det var mycket boxning så vi blev lite taggade av det. Så på den tiden fanns något som heter Hobbex-katalogen. Då skickade vi efter sånt, fast han visste inte om det. Men han fick ju betala det. Men vi skickade efter boxhandskar och sådana här tandskydd och sånt. Så byggde vi en boxningsring på vinden. Och så började vi boxas. Och så sa vi bestämmer oss att vi får inte slå mot huvudet. Men så blev det ju naturligtvis inte. Så när man kom hem, när fast han kallade man skulle när jag äta kvällsmat så var man ju helt blodig och dan. Det var coolt. Och där hade vi pingisturneringar och där hade vi, säger de era, när den tiden kom så hade vi ganska mycket fester hemma på den här, i, det här, i det här stora huset. Nej, schysst uppväxt. Vad tog du vägen sen? När flyttade du hem från? Nej, sen flyttade vi från det stället till en gård. Så pappa blev arrendator på, på en gård och började odla lite grönsaker. Jag flyttade faktiskt hemifrån, flyttade in till Malmö av alla städer. Falsterbogatan bodde jag på. Körde Epa-traktor där. Bodde där med en kompis. Det är en liten lägenhet. Och då gick jag på katedralskolan i Lund. Jag hade då träffat min dåvarande fru ganska tidigt. Träffades när vi var 16. Och då kan du själv tänka på den tiden med en lägenhet i Malmö. Och, och lite så. Och Epa-traktor och lite så. Det blev inte så mycket av skolarbetet. Jag var annars, hade annars väldigt lätt i skolan. Och hade väldigt bra betyg när jag slutade igen. Det blev liksom så. Skolan blev inte så prioriterad där under en period. Så jag klev av gymnasiet och började och gick hem till min far och sa att jag skulle vilja börja hemma, jobba hemma på gården istället. Så då sa jag upp den här lägenheten i Malmö och flyttade, flyttade hem till gården, Storegård. Den ligger kan man säga, precis nästan där Center Syd ligger idag. Och fastan han blev lite besviken så att han sa att han tyckte liksom att man, det, var rätt, det var bättre att studera. Men så sa jag att jag vill bli bonde jag också, precis som du. Jag vill, jag vill jobba med lantbruk, något som man vill lantbruk göra. Jag har brunnet för det, det här med att odla och ta hand om djur och producera schyssta livsmedel. Det har liksom följt mig genom åren. Men han sa, okej, okay, så vill du börja jobba så får du börja jobba då. Så får vi se vad som händer. Jag visste ju också att jag skulle göra min värnplikt. 
efter ett tag så att det här passade rätt bra. Så jag klev av gymnasiet som sagt. Det var i november. Jag kommer så väl ihåg att vi hade ett kvällsmat när jag berättade för pappa. Och jag, så sa han, då börjar du imorgon då? Ja, vad ska jag göra? Jag sa, vi har ju en morotstack här ute. På den tiden så stackar man. Eller man stackade morötter, man tog in dem och så stackar man dem med, med halm och sånt utomhus för att de skulle hålla sig för frosten. Så sa han, här har du en morotstack, så har du där är morötter i den. Och du ska ha, vi ska ha 15 kilo i var säck. Du ska plocka, ta bort allt det som är lite ruttet och så. Och så där. satte han mig i ena änden. Och hans avsikt med det var sannolikt att han tyckte att jag skulle tröttna rätt så fort och komma tillbaka och säga att det där med skolan man är inte så dumt ändå. Men tjej fick han, för där satt jag. Jag tänkte aldrig att det här var något straffarbete utan det, någon skulle göra det och nu råkade det bli jag. Så att, där satt jag och han tänker ganska så mycket. Sen, den, sen då har jag blivit ganska så duktig på att göra sådana här enformigt jobb för då började jag tänka kreativt. Så då bestämde jag mig för att jag skulle bli bonde på riktigt. Så jag började leta upp den här, och så pratade jag med pappa så föreslog han vad jag skulle göra. Och då fanns det något som hette, eftersom jag då inte hade gymnasiekompetens så kom jag inte in på alltså någon, någon, någon högre utbildning. Utan då fick jag gå det som hette 20 veckors grundläggande lantbruksutbildning. Så det gick jag på Vilans lantbruksskola mellan Malmö och Lund. Så jag tog den kursen 20 veckor och tyckte det var jätteroligt. Och sen efter det så gick jag en 12 veckors maskinkurs som det hette. Lärde man sig att svitsa plågspesar. Så var det dags att rycka in i lumpen. Däremellan så hann vi också en tur med Bobcat. Det här lilla lantbruket som vi hade räckte liksom inte till och egentligen att försörja. Fast han, han var ju rätt så kreativ på den tiden, så att han, eller, då, eller, eller vad heter det, före sin tid. Så han hade noterat den här Bobcat, de här små lastmaskinerna. Tyckte att det, det borde vara liksom en bra affär att köra runt till bygg och rivningar och så. Så han skaffade en sån utan att prata med mig så mycket mer. Men att han, han, när den kom så sa han, nu är det du som ska köra den. Så då skickade han ut mig till höger och vänster på bygg och rivningar och, och framförallt mycket utgödsling i stora stallar. Sen hade han, jag vet, jag hade precis fyllt 18 så jag kunde precis köra bil. Köpte en stor sån här gammal gul postabil. Och så fick vi fixa några anordningar så jag kunde backa upp den här maskinen, bokkatten på den. Och sen skickade han ut mig. Och jag kan säga han var aldrig med överhuvudtaget. Han sa, han sa adressen, han sa vem jag skulle prata med och han sa ungefär vad det handlar om och så skickade han mig. Så att jag lärde mig jäkligt tidigt att liksom Ta, ta, ta det ansvaret och träffa de här människorna vad man skulle göra och alltså skapa den här, alltså den, här, den här sociala biten som, som man helt enkelt vill lära sig själv. Men det var en jäkla trevlig resa, den här med Bobcatten. Det var jättekul. Man lärde sig hur arbetsplatser fungerar, man kom på byggen och sådär. På den tiden var ju då på fredagen när folk fick, fick lön i sitt kuvert. Och, men det är en jäkla kul att köra, jag kan köra dem fortfarande. Så här efterhand så var det ju väldigt bra för han, han lämnade ju väldigt mycket ansvar. Och peta inte så mycket i detaljer. Det finns en gammal anekdot som används fortfarande i familjen. Det är ju att han var duktig på att sätta folk i arbete. Och sen, och sen så var han liksom inte själv med att slutföra det så mycket. Så att, vet när vi skulle måla ett ställ en gång i tiden. In, inom, jag, jag tycker det är skittråkigt att måla. Och fast han försökte förklara att ja, men du vet Krilla det är jättefroligt. Du, du vet du ser resultatet hela tiden så. Det är bara att måla. Ser du det? Och så vet han kom ut av morgonen och vi hade fårat djuren och sånt. Ja, så kan vi börja måla här i Akrille. Ja, så börjar vi måla. Så jag sa, nu går jag bara in och ringer ner telefonsamtal, sa han. Och sen såg man inte han mer den dagen. Men han har kopplat till hans ledarskap så det här att, att liksom bara skicka ut en i, i, något, i det ovissa med fullt förtroende för att man skulle lösa det. Det var liksom inte att han skickade ut mig på någonting som jag blev orolig för. Utan han var helt övertygad om att det här fixar du. Har du själv använt det sen? Ja, påstår jag i alla fall. Väldigt mycket. Andra som jag har lett kanske inte påstår det, det vet jag inte. Men jag försöker, har alltid åtminstone försökt att... Det handlar om vilken människosyn man har. Min människosyn är att alla människor vill och kan ta ansvar. Inte alla, det finns ju undantag. Grundläggande, alla människor vill och kan ta ansvar. Har man den människosynen så blir det mycket enklare att låta människor få leva och prova själv. Och det var någonstans det som, som pappa hade. Jag glömmer aldrig när han skickade in mig första gången på tal om det som... Som jag hamnade på väldigt mycket senare i livet. Det vill säga med försäljning. Vi, vi odlade etikskurka. Vi skulle sälja den till torghandlarna på Möllevångstorget i Malmö. Den bestod mest av så kallade torgare. Sådana som hade sin lilla odling i sin lilla växthus. I, kanske i kolonilotter eller, eller ute i några, utanför Malmö. Och sen åkte man in och sålde sina grejer på torget. Men så hade man ju inte allt. Så att, då ville man ju köpa upp så att man hade... Hade man inte etikskurkar så ville man köpa till etikskurkar så att, så att, gäst, så att kunden liksom stannade hos mig och köpte allting. Så därför så flockades det på morgonen, tidigt morgon, vid femtiden, 
en massa leverantörer runt Möllevångstorget för att sälja sina grejer. Så vi var där och räkade och kollade och sen så hade vi som sagt plötsligt jäkligt mycket etikskurkar. Vi fyllde bilen på kvällen och så skickade fasan i. Det var samma gula bil som postabil som vi körde bobkatten i. Så skickade han in mig. Så han, du körde in, Krille, körde in och så säljer du det på torget. Ja, men så ska du inte hänga med? Nej, det fixar du. Okej. Okay. Så, men du, så vad ska jag ta betalt för dem? Det vet man inte, så. Man får se vad de, vill, vad de är beredda att betala. Så är det ont om etikskurkar så kommer de, kommer de vilja betala mer. Och är det gott om etikskurkar så kommer de vilja betala mindre. Men de kommer inte lura dig. De vet var gränsen går någonstans. Och de, ofta så kommer de fram och köper flera stycken torgar samtidigt. Och de vill naturligtvis se till att de har samma pris. Så det var jäkert spännande när man körde in där och så fällde man ner den här luckan. Rullar man ut det här på gurkan i lådor och så kom, kom de och sa, vad har du för något? Jag är etisk gurka. Ja, jag vill ha en låda. Du får så här mycket. Och de satte det, liksom, de satte, de satte det schyssta priset för att de visste. Så där lärde, där lärde pappa mig försäljningens grunder genom att han skickade ut mig där. För där Hur gammal är du här ungefär? Ja, 18. För jag fick lov att köra bil ju. Men det var absolut försäljningens grunder. Det var på riktigt. Det har jag haft med mig resten av livet. Saker och ting är ju värda det någon är beredd att betala. Beroende på olika omständigheter. Jäkligt kul. Och så kommer han hem med plånböken till färsan. Och så räknar han pengarna och så sa han så. Ja, det var ju bra. Ja, skoj. Skoj. Man lär sig ju. Alltså, alltså, jag brukar säga att hela liv, livet är ju träningsläger. Nu är du 60. Du, är du fullad? Aldrig. Det är, alltså det är aldrig, aldrig, aldrig fullad. Jag, vissa saker kan jag rätt bra. Men det finns jättemycket som jag tränar på hela tiden. Och jag älskar att lära mig nytt. Men naturligtvis sånt som är kul att lära sig alltså, och nyttigt. Men sen kom du in i lumpen? Ja, så ryckte jag in i det militära P6 i Kristianstad, Kungliga Norra Skånska regementet. Jag, hade, jag måste säga att jag hade absolut ingen uppfattning om vad det skulle innebära. Kom in eh, som eh, plutonsbefälselev. Eh, man hade väl sett, även om man inte hade gymnasiebetyg, så hade man väl någonstans fått fram i den här bemönstringen när man hade de här samtalet att det möjligen fanns någon form av ledaregenskap som gjorde att man skulle genomföra då vad blev det, 12 månaders utbildning istället för 7 eller 9 som var grundutbildning. Ja, ryckte in på livkompaniet och, hade, och fick fantastiska befäl. Någonstans som hade den där glimten i ögat som man kände liksom, fan det här är rätt kul. Jag har bland annat en, en människa som faktiskt betyder ganska, betyder ganska för mycket för mig för, för min karriär sen. Han heter Rune Hansson, före detta fallskärmsjägare. Det var han som myntade uttrycket som jag ofta använder fortfarande då och då. Att, eh, ett bestämt uppträdande döljer oceaner av okunnighet. Han var en sån människa så att han fick en att älska exorcist, det vill säga att marschera på kasärngården. Och det blev till och med att de där passen blev riktigt roliga. För det blev liksom det här att träna på någonting och göra det riktigt bra. Han hade en, själv naturligtvis upplevt ganska så mycket i och med att han var fallskärmsjägare. Men, men hade också fortfarande, en, eller hade en oerhört, en oerhört empatisk människa bakom den här fasaden. Och man såg ju när, liksom, när det drog i mungipan. Och det var hela tiden på gränsen till att man kände att han drev mig en, men ändå inte. Det fanns en respekt. Och det var väl ett tillfälle... Och han, han hade själv, jag vet inte, kommer så väl ihåg våra samtal. Där han var genuint intresserad av sina soldater. Så han frågade när det var lite rast och sådär vad man, vad man hittade på. Och jag berättade då att jag var bonapåg och Barsebäck och godset och allt det där. Så sa han att han själv också hade lite grisar. Ja, så vi, vi kom ju till prata om det. Så han frågade vad jag tänkte bli sen. Så sa att jag, alltså, jag tänker, jag har gått lite lantbrukskola och jag tänker fortsätta inom lantbruket. Nej, jag tycker på det som borde bli officer. Och så var det inte mer med det. Utan sen gick man ju och funderade lite grann på det. Och sen så, så jag tittade på det. Jag kom hem till fassan på helgen. Så jag fanjunkarna tyckte att jag skulle bli officer. Och då tänkte jag mig att jag kanske skulle få lite mothugg. Men så, ja men herrgudsen det var väl en jättebra idé. Så. De egenskaperna har du säkert. Det hade du passat till jättebra. Ja men så jag, nu har jag ju tänkt på det här med bonar i. Ja men så han. Skit i det sa han. Så jag fick liksom hans återigen. Han tyckte ja men det är okej. Okay. Kör det. Leta upp lite papper och läste på lite. Skicka in ansökan. Och blev antagen. Det är i början av 80-talet. Ja, jag ryckte in i militären 80. Så detta måste vara att... Jag tror detta var våren 81. För det var precis vi skulle mucka. Och det var ju precis innan dess. Mm. Men det var ju ett år bara efter att jag hade hoppat av gymnasiet. Så var jag ju tvungen att komplettera upp mina, mina gymnasiebetyg. Så jag fick ju vänta ett år innan jag kunde komma in på officershögskolan. Och då bodde jag ju i Kristianstad. 
och gick på komvux där. Och det var ett fantastiskt år också i mitt liv. Pluggade på komvux och jag hade hur lätt som helst på skolan igen. Det var ju liksom inga konstigheter. Samtidigt så blev det ju lite... Man tillhörde ändå regementet. Och man var ju trots allt sergeant. Så att man, fick ju, man fick ju lite tjänstgöring också ändå under det tiden. Men, men inte speciellt mycket, men, men ändå. Och under, den, under det året i Kristianstad så var vi några stycken som hängde och gick, gick på, gick på komvux som också skulle bli officerare. Som, som, precis som jag inte hade fixat gymnasiet. Och det gick väldigt bra. Gick ut som kursätta på pansarofficerhögskolan. Och den första som hade mycket väl godkänt slutbetyg. Så jag har ju liksom lärt mig att jag har ju förmåga att när jag väl bestämmer mig. När jag liksom går all in så, så funkar det. För jag ger mig inte riktigt. Utbaka glädjen igen. Ja sen, sen var man ju, då var man ju officer plötsligt. Och tjänstgjorde på, på P6. Gjorde det under ganska kort tid. Ett år tror jag. Och sen var det dags för nästa utbildning. För det liksom, var man i karriären och någon i, på regementet hade liksom sagt att den där ska vi ha. Den där ska vi skicka vidare. Så fick man gå nästa skola ganska så fort. Så jag, gick, sen jag åkte upp och gick i krigsskolan Karlberg i Stockholm. Bodde på det fina slottet och, och pluggade. Och sen kom hem igen och var hemma ett år. Och sen hände något väldigt märkligt i mitt liv. Min dåvarande fru hade flyttat till Kristianstad också då. Hon brukade gå och käka lunch på stan. Det gjorde inte jag för jag åkte på regementet. Så sa, skulle vi gå på bion kväll så sa hon. Fan vi går och käka där på. Jag var på ett häftigt ställe. De sålde bakat potatis. Alltså när vi bakat potatis kan vi inte äta till kvällsmat. Det, det funkar liksom. Det blir inte jag mätt på. Så, jo men jag lovar det. Det är jätte, jättegott och jättestora potatisar. Med massor med god fyllning och sånt. Nej, fan, vi går på en pizza istället, tyckte jag. Men hon övertalar mig. Och det var ett sånt tillfälle i livet. Hade jag stått på mig och gått och ätit en pizza så tror inte jag att du och jag hade suttit här idag, Martin. Det är de här precis, ungefär som den här filmen Sliding Door. Mm. Det var exakt ett sånt tillfälle. Där det lilla, lilla har så stor avgörande betydelse för hur resten av livet ska bli. Men om du pausar, vad är det som gör att du verkligen säger ja där? Ja, yeah. Det är ju jättekonstigt. För att jag, jag säga, de som känner mig och kände mig och Katrin, de vet ju liksom att, inte för att vara så, men jag var ju en envis. Jag var ju rätt envis. Och, och ofta kanske hon tyckte liksom, ja men okej då gör vi så då. Det blev så i alla fall. Och sen är jag inte den som är den när vi kom in där, kom in på Graffiti Café i Kristianstad. Så kände jag doften av de här bakade potatisen, så logotypen. Ni som har sett logotypen på Graffiti Café, det är något speciellt med den. Och så säger Katrin till mig, ja men så du ska ha en sån med rostbiff och pepparutsmör så det vet det kommer du gilla. Och så går vi upp och så äter vi den och får in den här päran. Och den var ju stor och det var ju gott så in i hälsiken. Så jag sa ju till jag sa herregud så tack så mycket för att du övertalade mig, det här var ju helt rätt. Så vi gick ner, sen skulle vi bygga upp en bio som sagt så har jag för mig. Så i alla fall så gick vi ner och då stod han Thomas Dahlström där, en av grundarna då som hade startat detta en gång i tiden. Han hade startat detta i en klädbutik där han sålde, ett tag sålde han kläder och bakade potatis samtidigt i samma lokal. Så sa jag till honom, du sa det här var jättefräckt, det var jättegott. Det här skulle jag kunna tänka mig att starta upp. Och jag hade någon sån, det finns någon sån här idiotisk konstig dröm om att, att jag skulle vilja ha någonting där jag serverade mat. Så att... Så sa jag, gud vad bra så vi ska ju precis starta, starta upp det här som en kedja, som en franchise-kedja. Franchise visste jag inte vad det var, kunde inte stava till det bara. Vill du vara med? Och vet jag, jag blev ju sån här helt galen. Jag, jag kunde inte släppa detta. Så när vi gick därifrån så sa jag, fan det här, det här skulle jag vilja göra. Och jag, och jag sa dessutom vid det tillfället att gärna i Helsingborg, av någon konstig anledning. Liksom så bara dök bara Helsingborg upp. Vi har ingen relation till Helsingborg annars i den uppväxt. Det är klart, alltså, när vi var ungdomar i Barsebäck så kör, åkte man ju till man åkte till Landskrona i lite yngre dag och roade sig och, och sen så eh, ibland så kom man upp hit och det var framförallt när man hade fått körkort så kom man upp och så gick man på Mogambo och så sov man i sin Amazon på torget här innan man körde hem den efter. Så lite, lite och sen hade, hade ju min mamma eh, min mamma har bott här med många som man var ju här och besökte Även som, som ung och badade här nere vid järnverksmännen. Och så. så vi klart jag hade en relation till. Så det var därför Helsingborg dök upp. Och jag visste dessutom att det var inte så svårt att få med mig Katrin hit. För att hon liksom var ju från den sidan. Hon var ju från Falsterbörd från Ölviken. Och tyckte naturligtvis att det, det var inga problem för henne. Hon var tandtekniker. Jag kommer få jobb direkt. Och så. så det var liksom ingen fråga. Utan det var bara, ja men ja. Så att där och då så, så bestämde jag mig för att det här ska vi göra. Det var så då som jag kom på att, eller efterhand kommit på att jag, jag brukar säga hellre, hellre mållös än drömlös. 
jag har liksom fått, jag har fångat de tillfällena som har kommit i livet och gjort någonting av dem. Jag tror nämligen att har man de här tunga målen att man har bestämt sig att jag ska bli överbefälhavare eller jag ska bli bonde. Hade jag varit tillräckligt, hade man, man liksom, håller man fast för de målen så missar man en massa saker på vägen. Då kan man inte fånga de här grejerna. Man kan drömma om dem. Men, men det där tricket är att jag har, jag har liksom fångat de här drömmarna. Och sen har jag faktiskt tagit de här tillfällen när de har dykt upp och gjort någonting med det. Och det är ju inget jag har funderat på under tiden. Det finns ingen masterplan på hur du ska... Inte ett dugg. Och det är ju det som är så, har varit så kul med mitt liv ändå. Att jag har fångat de här grejerna. Alltså det är inte så vad ska du bli när du blir stor och så blir du det. Jag har ju faktiskt eh, fått möjligheten att göra en massa olika saker. Och detta var då egentligen andra gången det hände. För först var det ju att jag bestämde mig för att bli officer istället för bonde. Och sen så bestämde jag mig för att jag ville öppna en bakad potatiskrog i Helsingborg. Nej på Bruksgatan? På Bruksgatan. Det, är bara, det jag bestämde mig för bara var att jag ville inte göra det ensam. Och Katrin, liksom, det var inte aktuellt, hon hade sin tandtekniker. Utan jag, det första jag gjorde var att jag sprang runt till kollegorna naturligtvis på, och mina officerskamrater. Och frågade runt. Och de alla tyckte att jag var helt dum i huvudet. På riktigt vad tyckte de det? Jag fick åtminstone ta på en, en av mina kompisar. Christer Dahlberg heter han. Eh, han tyckte också att jag var dum i huvudet. Eh, men han skulle fundera lite grann. Och så kom han tillbaka och sa att ja, men, ja kanske. Och jag tror faktiskt att det var så att han också hade en fru som kom från västkusten. Som, som hade lite grann med och tyckte liksom att det var ett fräckt att komma till Helsingborg. Så vi åkte hit och letade efter lokal och lite så. När vi hade kommit så långt hittade vi en liten lokal på Brusgatan. In till min nuvarande gode vän Jean-Louis som hade lappetit. Jag vet hur förvånad han blev när vi satt och fikade på hans restaurang och kom ut och pratade. Hysan pojkar, vad, vad, ska, vad gör ni här? Ja, vi, ska öppna, vi ska öppna restaurang här in till. Och han blev helt den franska nerven och var utanpå. Men så berättade vi att vi bara skulle ha bakat potatis. Alltså, bara bakat potatis, ja, ja, det gör ingenting. Ni är välkomna. Så blev det så. Och då blev vi goda vänner. Nej, i alla fall så... När allting var klart så gick vi, åkte vi tillbaka och såg upp oss. Och det var väl... Då, då kan man säga... Då fick jag en riktig utskällning av um, han som var bataljonschef. Hette han, då hette det väl på den tiden. Han blev riktigt förbannad. Han tyckte verkligen att uh, jag sumpade min karriär fullständigt. Hur man kunde överhuvudtaget ge upp officersyrket. När jag så framgångsrikt hade passerat två skolor. Och skulle på nästa... Och så skulle man ställa sig Helsingborg och baka potatis. Han förstod överhuvudtaget ingenting. Så jag fick, jag fick först bara känsledigt. De godtog inte min uppsägning utan du får bara känsledigt sex månader. Så kan du väl fundera över det i alla fall. Men det blev så. Vi öppnade Graffiti Café på Brusgatan 1987. Och det var kul första dagen. Så det var ju skithäftigt. Kul resa. Och, det, och då kom ju liksom det här igen mötet med människor. Det var ju serveringen över disk. Man pratade ju med alla. Man gjorde det till en liten show, den här, framförallt lungfrusningen och snacka och höll lite låda och jätteskoj och, och skapade oerhört många relationer. Oerhört många som kommer idag och liksom kommer ihåg det och fan där var jag, var det du som hade det? Ja, och det var det Christer Medler utan, jag hade mustasch och det hade inte han. Så det var ju Christer och Christer. Och sen stannade vi inte så länge där utan vi växte ur den lokalen rätt så fortsatt. Och då höll de på att göra en bänkstånd som fastighetsägaren heter, då byggde de den fastigheten som sen inrymde Levi Store sen på hörnet där, va? där Espresso ligger idag då byggde de den där de läggat en gammal järnhandel och då fick vi vara med tidigt och, och vara med och projektera den för vi behövde större, större lokal så att så vi flyttade över där det var nog bara efter något år och så körde vi där ett tag och så kom ju då knutpunkten och det var tanken vi skulle ha både knutpunkten och bruksgatan men det var det här kan man säga bankkrisen och allting sånt så banken tyckte inte, eller fastighetskrisen banken tyckte nog att det räckte nog med ett så vi fick välja, det valde vi knutpunkten så då körde vi där och så sålde vi faktiskt det efter något år min kollega Christer hade slutat innan och börjat sälja hus istället men vi körde ändå ihop men jag, jag jobbade sålde det till två andra officerare från P6 dessutom jättekul så de fortsatte de måste vara, han måste vara tos i den här chefen på P6 ja, <laughs> det var slut att officera alla skulle baka potatis ja. 
Ja, nej, men det var väl också samtidigt. Det, det var ju nog rätt tid att sluta officersyrket då. Det är ju faktiskt inte så många av mina dåvarande vänner och kollegor som har varit kvar i den branschen. Nu har de ju fått lite nytänning igen i det militära, men det var ju en ganska så lång tid som det förde en tynande tillvaro. Så att det, det var nog rätt så rätt beslut, tror jag. Så ville jag lära mig krogen på, krog på riktigt. Så det fick jag praktisera och se dem jag jobbar hos goda vänner nere på Bruksgatan. Kristinas krog hette det. Och där fick jag lära mig mat, laga mat på riktigt av Mats Gilmott. Och lära mig att servera på riktigt av hans fru. I och med att jag kom in där så kunde de börja vara lite lediga. Så varannan dag körde jag köket och varannan dag körde jag servera lunchen och höll på kvällarna. Bra lärdom. Sen det som har betytt mest om vi backar bandet ytterligare. Det är ju faktiskt egentligen min farmor och farfar i Gråmanstorp på den här. På den riktiga gamla gården. Det var väl där som någonstans mycket av min prägel sattes. Både av min farfar och min farmor. Farmor som lagade mat och, och farfar som drev ett klassiskt skånskt litet jordbruk. Där man var med och mjölkade kor. Hände i ugnen när farfar skulle baka brödet. Och man var med farmor i köket. Och... Ja, för det har spelats igenom hela din karriär. Absolut. Alltså det, är, det är någonstans fortfarande så att det är, det är rut och knut polsen från Gråmanstorp. De har nog, de, de har nog satt... Nej, alltså, men när det gäller värderingsmässigt så tror jag de har satt mer än vad faktiskt min, mina föräldrar gjorde. Min pappa lever inte längre, min mamma lever. De skilde sig sedan när jag var tio och brorsan var fem. Så att, men vi har, vi har jättefin kontakt med min mamma. Hon bor, bor i Högarna så bor nära mig idag. Men, men någonstans så var, vi bodde hemma hos farmor och farfar har jag, under en längre tid. Jag och mamma. För att det var då när pappa pluggade. De, han var, mamma var ganska ung, hon var 19 och hon fick mig. Och då, då var det liksom... Väldigt mycket hos Rut och Knut. Och du drog vidare sen med Viken Krog? Sen blev det ju lite, lite små, små lite klocka och det var så en ren händelse där vi bodde i Viken då. Jag var ute och cyklade en runda, kom ner till hamnen och där träffade jag Peter Forsberg som drev Orasen, fundyrrestaurangen som vi hade varit grannar med några år. Så hade han tagit över den och drev den som sommarkrog och så sa han, ja så har du inget att göra? Nej sa jag, jag är faktiskt lite så rätt så fri där, jag har ingenting speciellt. Och du, kanske du kan hjälpa till lite i sommar. Ja, så kan jag säkert göra. Men du kan, kan du komma ner imorgon? <laughs> ja, jag sa det. Inga problem. Så jag kom ner där dagen efter till lunchen. Och då var det bara jag där. Och så var det en tjej som skulle servera. Så hon sa, hon, vad ska vi laga idag? Så sa jag, inte en aning. Så fick vi lösa det. Galejan hette det stället. Ja, sen utvecklades det. Så vi körde. Peter han drev väl bara den sommar här för mig. Och sen så tog jag över den tillsammans med en annan kompis, André. Körde vi den några år. Böjkrog, det är också samma koncept egentligen. Jag stod i köket nästan dygnet runt hela tiden. Jättekul att den krogen fortfarande lever med hamplarna i idag. Och under det tiden så körde vi ett litet äventyr i, som en del i stan. Som ett minne för livet. Vi körde en krog upp i Lillehammer under OS 94. Vi hade till och med ett, band, ett eget band med oss upp. Så vi fyllde en buss med folk och personal från olika krogar i Helsingborg. Vi hyrde en, en husvagnsförsäljningsanläggning på gården. Så flyttade de undan alla husvagnar där satte vi upp ett gigantiskt tält. Och så bodde vi i huset. Bara sex veckor, ett par veckor innan spelen började och sen någon vecka efter för att avveckla. Restaurang Rosenlund hette det, för det hette den platsen. Och när det var drag i det tältet när norrmännen sjöng så var det, var, kan säga, det, var det riktigt drag. Litet äventyr. Öppnade Idas. Öppnade Idas, ja. det som idag heter Barika inspirerad av en, en krog från Kristianstad som då på den tiden hette Godsfinkan som låg på gamla centralstationen i Kristianstad och ett gäng grabbar som startade en krog det var liksom inte någon klassisk matlagning på samma sätt men fortfarande med, med fantastiskt liksom, att ta hand om råvarorna och det var väldigt mycket, mycket grönsaker och så trevligt så det var lite inspiration av det men ändå fortfarande väldigt klassisk husmanskost i lunch och så körde den väl ett par år och sen så Sen bökade det till sig i livet. Jag hade skilt mig och insåg det här med att ha barn och varannan helg och ha krog samtidigt. Funkade inte så bra. Jag sadlade dem helt. Du är media istället. Då är det media. Mm. Av en ren händelse. Jag hade kompisar som jobbade på den dåvarande lokala gratistegningen som hette Mixen. Som vi själv hade annonserat jättemycket i när vi hade graffiti. Det var ju en fantastisk företeelse när den där gratistegningen kom. Och vi såg vilket oerhört genomslag vi hade. Och sen var det likadant de här nöjesbilderna där bak. Men de kommer ihåg. Ja, det kommer många Helsingborg ihåg i vår roll. Vi såg ute i svängen på den tiden. Och sen, sen hade jag då en andra runda på mixen. Så senare blev jag, då blev jag tidningschef för mixen. Och då var det rätt kul för då var jag vår fotograf. Då Magnus Palmer, jag brukar hänga med honom. 
ibland på helgerna. Jag var singel och det var väl han också. Så att då var, vi ute, var jag ute med honom när han, när han plåtade. Smart affär så det är för att de här krogarna de betalar en liten slant för att få kan man säga, den här lilla spalten om, om krogen, vad man, hur man hade öppet och så. Och I det avtalet ingick att vi gick runt och fotograferade. Dåtidens Instagram och Facebook, det fanns ju inte. Så det här med att komma med på bild i en tidning som dessutom kom ut gratis, det var, det var större än vad vi kan tänka oss idag. Ja, så jag började sälja annonser på den tidningen. Och det var så rätt ut i, ingenstans. Jag hade aldrig sålt något på det viset. Jag hade ju sålt etikskurkar på Möllevångstorget. Jag hade ju sålt väldigt mycket mat och måltider i, i matsal. Karl axel Reinhold hette han som startade mixen en gång i tiden. Och det var en hård skola det också. Man, man ville ju liksom inte komma hem till kontoret och inte hade sålt någonting. Och då lärde man sig egentligen det klassiska säljet. Det vill säga man, man kan inte sälja till folk som inte behöver något. Jag kan, kan man ju, men det gör man bara en gång. Utan man måste hitta det där behovet. Och det här med att annonsera, det förstår man ju liksom att det behöver ju alla på ett eller annat sätt. För, man, för de som annonserar vill ju sin tur göra goda affärer. Så då lärde jag mig det här med att göra behovsanalysen. Man måste få folk att gilla att köpa. Det är det som jag tycker är försäljning. Har man uppfattningen att den som ska köpa vill köpa så är det mycket roligare att sälja. Och mycket enklare att sälja också. Mm. För då trycker man på rätt knappar och tar fram behoven utan på något sätt att luras. Jag brukar säga luras kan man inte för det gör man bara en gång. Det gör man bara affär en gång. Under den tiden så skapar man oerhört mycket relationer. Ja, det var jättekul. Jag kommer ihåg liksom när man sålde sin första helsida. Det var ju något helt fantastiskt när man kom hem med den. En seger när man kom in på kontoret. Jag har sålt en helsida. Det var rätt mycket pengar på den tiden. En oerhört lärorik tid på mixen där. Sen så var jag väl nu där bara ett år. Och sen så kom det upp en tjänst på Riks-FM i Malmö. Malmökontoret sökte säljare. Och då sökte jag det jobbet. För jag tyckte det med radio lät, 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 lät lite kul. Skulle kasta mig ut det i Malmö där man inte kände en enda människa. Så det var också en liten utmaning. Men det, jag körde bara det ett par månader. För sen blev, fick jag möjligheten att starta upp Riks-FM-stationen här i Helsingborg. Så att, då satte vi upp det. Och då blev du konkurrent till Radio Stella. Ja, då var vi konkurrent till Radio Stella. Och Radio Stella var ju giganten. Ja, för jag träffade Niklas Bollner för ja. några veckor sedan. Ja. Och det är han som har dig som önskegäst i Helsingborgspodden. Okay. Men han berättar just om roliga tider i hans karriär inom Radio Stella. Ja. Var det samma sak för dig? Det var skitkul. Och, det var också så, och som du märker så har jag ofta varit underdagen. Och gjort det liksom. Mixen, det var ju mot HD. Det var ju, liksom, det var ju alltid... Man var den lilla där. Och när vi skulle starta upp Riks... Riksstationen här, Radio Riks, så var vi den lilla, lilla, lilla stationen. Och Radio Stella var den stora, stora stationen. Radio Stella var lokala. Mitt uppdrag var ju egentligen att starta upp lokal försäljning. Men jag tidigt så började jag ju tjata på Stockholm och förklara för dem att ska vi bli lokala på riktigt så måste vi göra någonting på riktigt som är lokalt. På ett eller annat sätt. Så jag jobbade ju som hundar med att försöka få till att man gör radiojinglar och så. Så att de känns liksom som en liten sändning och så att de känns lokala. Man sände samma radio över hela landet men, men reklamen var både lokal och nationell. Och det var ju det tricket liksom att få Riks att, att låta lokalt och vara lokalt. Men vi blev ju lokala genom att jag och våra medarbetare som jobbar på stationen, vi var ju där ute. Vi insåg att vi var tvungna att vara där ute. Jag påstår då att vi, vi, var, vi var rätt vassa. För vi, det var vår enda chans att göra affärer. Jag vet ju, vi stod ju varje lördag och delade ut gräddbullar på, på, på Stortorget i ett gult tält. För det var det enda sättet att vi kunde, vi kunde bygga varumärket Riks i Helsingborg. Men vi lyckades göra lokala sändningar ett par gånger. För jag, när jag tjatat tillräckligt mycket på Stockholm så fick jag hit på den tiden Roger Nordin och någon till. Och vi gjorde en, en sändning från Marina Plaza där Bishop Arms ligger. Vi gjorde vi en sändning där en helg. Och jag vet att det var jäkla häftigt. Vi åkte upp till masten här skulle koppla över så att vi kunde sända lokalt i Riks FM Helsingborg. Bara i Helsingborgsområdet för det skulle inte höras i Stockholm. Och då kunde vi liksom göra det, min, min, min drömradio med lokala gäster och göra det riktigt lokalt under, under, under ett par timmar bara. Men det lyckas vi åtminstone göra en gång. Ja, skoj. Sen var jag försäljningschef för Riks i FM i, i södra Sverige. Fick sen en möjlighet att komma tillbaka till tidningen. Mixen hade gått konkurs och Berlingsk i Danmark hade köpt konkursbot av tidningen. Och trodde väldigt mycket på gratis tidningar i, i Sverige. I Danmark är det jättestort med lokala visen. Och så började jag bygga upp mixen igen. Men ny organisation och egen och vi växte. Och sen kom Olle Larsson in. HD köpte upp en del av oss. Olle Larsson kom in och blev vd. 
Vi hade fantastiska år med legenden som nu tyvärr inte finns med oss heller längre. Lärde mig också en man som jag lärde mig oerhört mycket av. Och det är ju sån här lustfyllda glädjen att, att glädja andra. Och... Han kommer igen väldigt många gånger när man pratar om folk. Ja, och, vi har, och jag hade ju för förmånen att få jobba med honom. Och sitta på samma kontor med honom ett par år. Och också en man som, som bullrade och syntes. Och det är klart som hundar bullrar man. Och syns så är det alltid någon som inte alltid kanske gillar det man gör. Eller så är man bara för tröden som vi säger. Och vi lyckades lyfta upp den här tidningen till en rätt schysst nivå tycker jag. Vi satt på Brysgatan. Vi satt på kontoret där mitt emot där jag själv hade haft min restaurang. Det vill säga graffiti. Så jag kunde sitta på mitt kontor och titta ner på där vi hade sålt pärar en gång i tiden. Ja, kul, kul tid i mitt liv. Då träffade jag också min nuvarande fru träffade Tina i den perioden. Tina är ju rätt kul historia för det, det, det var lite rätt faktiskt. Hon var lite, hon var lite svårflörtad och så. Men däremot så, jag satt ju juryn i företagsrock i många år och hade hand om det. Och det blev jäkla massa år och det var rätt kul. Jag hade, fick förmånen att vara med och spela också på företagsrock. Men då var jag inte med i juryn. Men, så jag flörtade med henne så att jag fick med henne i juryn i alla fall. Så fick jag ju umgås med lite och då, då lärde hon känna mig så att till slut så lyckades jag ju fria och få gifta mig med henne också. Så fick du två män, killar som ringde upp det? Ja, nej, det var faktiskt en kille som kom upp. Rödhårig var han på kontoret på Brusgatan. Och detta var ju 2003 på vintern. Knackade på dörren och gick in och satte sig och sa hej, jag heter... Mikael Junivik och vi ska starta flygbolag. Och då trodde man först bara var ett skämt. Det är inte så ofta det är någon som kommer in och ska göra det. Jag tänkte, jaha, vad, vad, vad har jag med det att göra? Alltså berättar han då historien om Gotlandsflyg. Hur han och Pigg hade startat det för något år tidigare. Höga flygpriser och dålig tidtabell. Och de var tvungna att göra någonting åt det själv. Och då var liksom direkt började jag snurra och säga, men hur gör man då? Köper man två flygplan här? Exakt, gör man? Men hur, ja, precis, hur gör man? Så berättade han hur de hade gjort det. Jag sa, vi kan ingenting om flyg, men vi, vi säljer och marknadsför och, och har skapat Gotlandsflyg och allt det där. Och det har gått jättebra och nu, nu har vi blivit uppvaktade här om vi, ska, att vi, om vi kan göra samma sak för den här regionen. För här är det också lite, lite likadant som det var på Gotland. Det vill säga, här finns bara en aktör och det är SAS. Och... Så sa han så, nu ska vi starta kullaflyg. Ja, och då ville han ha offert på annonser och lite sånt. Så tänkte jag, ja men det här kan ju bli jättebra. Efteråt, när han hade gått, så vem jag än pratade med så berättade jag om detta fantastiska. Att vi skulle få ett eget flygbolag som skulle heta Kullaflyg. Och jag vet precis, för jag tror vi hade företagsrock. Jag tror det var en torsdag vi hade företagsrock på Tivoli. Och jag vet att jag berättade den här historien för alla jag träffade. Och liksom märkte hur, hur jävla på jag var. Men, inte, men, men för, inte för att flygplan var speciellt spännande utan för att vilken skillnad det skulle göra för regionen. Sen tänkte jag inte mer på det utan det, det tog liksom, det, det var ju ganska så tyst kring det. Men så ringde det, jag kommer så väl ihåg jag stod på, på kontoret på Brödsgatan på mixen. Så ringde telefonen och så var det Mikael Junivik som ringde och så sa han, och då tänkte jag ja, då blir det affär och han det ett antal helsidor som han köper. Så nej, vi har redan gjort upp med HD så det blir inga annonser. Nej. Vi vill gärna träffa dig ändå så kan vi ses som en kvart på Målberg. Så jag släppte ju allting och så sprang jag ner där så tänkte jag vad är det de vill? Då satt Pigge där, Pigge Verkelin, i en hörna, inne i gamla lobben, precis inte till höger. Så satte man ner och började prata med honom. Han berättade om sitt liv och jag berättade om mitt liv. Och vi fann varandra ganska så, vi var 61 år båda och kul samtal. Så kommer Junivik då. Så sa Pigge bara att ja, men det, det behöver inte spela ingen roll. Det är redan klart. Han är med. Så sa ursäkta, vad, vad? <laughs> för det hade vi inte pratat om. <laughs> ja, fan, det glömde jag det, sa han. Ja, men vi tänkte du skulle vara med och starta detta. Ja, han sa jag, varför det? Jag kan ingenting om flyg. Nej, det behöver man inte. Så det är precis det som är så bra, sa han. Vi, vi ska kunna så lite som möjligt det, för det vi ska göra annat. Ja, vi har hört mycket om det. Jag var, under hela den här tiden, så, som jag pratade om innan, så har jag varit ganska aktiv i olika nätverk. Allt från gatuföreningar till marknadsföreningar till gruvet allt. Och det hade de hört, hört om mig i stan. Jag sa att ja, men så jag får väl gå hem och prata med Tina. Då väntar vi ju Maja. Så sa du att jag har fått även att vara med och starta ett flygbolag. Och jag vet inte om Tina tyckte det var så där, jätte, lät så där jättespännande. Att jag skulle säga upp mig från ett, då, ett, ett ganska så tryggt jobb. Ett, de var expansiva med tidningen. Politiken hade kommit in och köpt upp mixen och skulle skapa det som idag heter lokaltidningarna. Och där jag hade fått en framträdande roll. Men så sa jag till henne så sa du den här chansen får man bara en gång i livet. 
att vara med och göra skillnad för regionen om det lyckas som de har gjort på Gotland det skulle vara jäkert kul. Och det var den drivkraften, det var, jag, det var liksom inte flygplanen det handlar om utan det, det var rätt kul om man hade lyckats med detta det var så jag kände. Och skulle jag inte lyckas så är det ju ingen som kommer att tycka något om det då, för det är ju egentligen ingen som tror vi kommer att lyckas. Så att, nej, exakt. Nej. Ingenting att förlora tyckte jag. Men jag var ganska övertygad om att vi skulle lyckas eh, om vi bara gjorde det på, på, på rätt sätt och på vårt sätt. Så att så jag tackade ja till det. Och det första uppdraget jag fick, jag vet att vi skulle till Sälen åka skidor. Och detta var i februari och vi skulle börja flyga i april. Så som innan du åker upp till Sälen kan du köra in dem på flygplatsen i Engelholm så kan du hämta där ligger ansökningshandlingar till de hade haft en, de hade haft en, en platsannons om stationspersonal och, och om flyg, cabin crew eller flyg, flygvärdiner. Det låg en hög med tusen ansökningar. Så pass eftertraktat var det att behöva vara med och börja på det nya flygbolaget. Så det satt jag med uppe i stugan i Sälen på kvällarna. Och innan jag började så funderade jag på vad är det jag ska leta efter. Så jag bestämde mig för att bara försöka leta människor med egenskaper. Där jag säger att de brinner och vill göra andra människors vardag lite enklare. Så jag hittade ett gäng och sen så... Jag hade som sagt sagt upp mig, det var kanske inga glada miner där direkt. Jag fick faktiskt vara kvar till The Bitter End. Men jag fick åtminstone möjlighet att vara med och arrangera invigningsfesten. När Mikael Junivik kom, kom flygande på en sån här dubbeldäckare från Stockholm. Och då gjorde, jag en, ett, ett, gjorde vi en liten snabb film där. Jag intervjuade honom när jag landade och sen så får jag till Bengan Stroyle med den så att han redigerade den. Så på kvällen när vi hade fest så kunde vi visa den filmen. Så det var lite invägningsparty och sen körde vi igång. När man satt där första dagen på jobbet hade fått sin dator och fått sin telefon och satt där ganska så ensam så tänkte jag, jaha. Jag hade anställt en som kunde någonting om flyg. Hon heter Stina Nordström. Hon, för jag tänkte, det kan vara rätt skönt att ha någon här på flygplatsen som vet vad det här handlar om. Så att jag kan engagera mig eller ägna mig åt det som är viktigast, det vill säga att fylla de här flygplanerna med människor. Och det var ju egentligen det mission man hade till början. Alltså sälj. Sälj så vi fyller de här flygplanerna. För det är en förutsättning. För uthålligheten kan jag säga var minimal. Vi ägde som sagt var inga flygplan själva. Utan vi köpte ju en flygtjänst av ett flygbolag som heter Golden Air. Och den flygräkningen skulle betalas i förskott varje måndag. Innan de började flyga inför den veckan. Så det gällde liksom att ta plånböken i ordning. Och de enda intäkter som fanns det var ju faktiskt flygbiljetter förutom det investerade kapital som ägarna hade gjort. Och det här gick ju faktiskt också lokalt, gick PAB gick ju in här också. Det var det som var lite grejen att det var ett lokalt ägt flygbolag med lokala entreprenörer härifrån. Så det var spännande så jag fick, jag, jag fick en kundlista som var påbörjad. Det vill säga att man hade gjort ett antal kan man säga, kundbesök och kundkontakter. Det var den jag började med. Så det var ju egentligen som när man började sälja annonser. Gjorde precis på samma sätt. Lyfte lön, tjäna. Och fördelen med detta var ju att man fick ju, vi fick sjukt mycket publicitet. Så att alla visste mer eller mindre att vi skulle starta ett lokalt flygbolag. Alla visste mer eller mindre att jag skulle bli chef för det. Eller att jag var chef för det. Genom tidningen då, genom åren och genom media. Jobbat med det som jag hade gjort så var jag liksom inte helt okänd i regionen. Utan det nätverk man hade, man hade jobbat sig till hade man ju nytta av då. Så det var rätt kul. Man satt sig till och ringde man. Tjena, Christer här. Ja, jag såg det, du skulle starta flygbolag. Ja, men så flyger du någonting? Ja, vi flyger en hel del. Ja, men vad bra då? Kan jag komma och berätta lite grann? Så, men jag gjorde kundbesök i flygbiljetter. Det var rätt kul. Det är ingen skillnad med att sälja annonser eller att sälja tape. <laughs> det är same, same, but different. Och då var det ju på det viset att alla tyckte det här var fantastiskt. Och det var mycket ryggdunkningar och mycket liksom, yes, det här blir perfekt och bra och så så när man träffade dem på Kullagatan och så, så frågade de hur det gick. Och ja, så, nej, det, det var ju, vi hade kämpigt. Vi hade kämpigt åtta månader innan det liksom lossnade. Vi hade egentligen allting emot oss. Vi flög en propellerplan. Det var inget kaffe ombord. Då. Eller man fick köpa kaffet ombord. Då. Man fick boka via nätet. Resebyrån hade jättejobbet så man kunde inte boka i deras vanliga kanaler. Så att det var, liksom, allting var egentligen emot förutom att vi hade pressat priset. Och där vi berättade för, för de som skulle flyga att om du flyger med oss så lovar vi att även SAS kommer att sänka priser. Och det kommer att bli en bättre tidtabell. Men du måste flyga med oss. Det hjälper inte bara att dunka oss i ryggen och heja. Och det var det jag sa till folk rätt så krast Att det hjälper liksom inte. Glada tillrop, det kan vi skita i. Men flyg. Men så det räcker att du flyger två av tio resor med oss. Vi behöver 20% av marknaden. Då kommer vi finnas kvar. Och det är liksom, till slut börjar det bita det argumentet. Och folk börjar förstå det. 
Och sen hade jag tidigt bestämt mig för att vi skulle servera riktigt kaffe om bord. Det vill säga Svegas. För att varje morgon jag körde till jobbet så passerade jag Svegas och kände doften. Så tänkte jag att om vi nu ska vara ett lokalt flygblad på riktigt så måste vi servera det kaffet som folk dricker hemma. Så att de känner när de kommer ombord att det inte blir det där jobbiga. För att det, vem fan vill upp och flyga klockan 10 över 6 i morgon? Ingen vill det egentligen för att det är faktiskt en arbetsresa. Och kan vi göra den resan lite enklare för människorna, den starten på dagen genom att de åtminstone får samma kaffe som de dricker hemma. Kan vi då dessutom få dem att läsa sin lokala dagstegning så har vi kommit väldigt långt. Så det var egentligen så det sen började med vårt, med vårt matkoncept ombord som blev väldigt omtyckt. Mm. Så att efter ett tag där det här liksom lossnade, det lossnade efter åtta månader. Det var, kan man säga det var ketchup-effekten. Jag brukar säga att när tillräckligt många hade flugit med oss och berättat för andra, för det är det det handlar om jäkligt mycket att berätta för andra. Är man nöjd så kommer man tillbaka själv. Och har man dessutom berättat det för andra så får man den här, då blir det den här ketchup-effekten och den här snöbollen som växer. Och, och, och det, det hände i november samma år som vi startade. Allting vände. Och vi kunde utveckla, vi kunde utöka både flygplansflotta och medarbetare. Vi var ganska många anställda på slutet här. Och vi blev faktiskt kullaflyg med, med hela regionen och hela bygden. Verkligen. Och fortfarande känner jag ju att folk, att folk pratar om det. Ja, men även om du har bytt namn till bra flyg och allting, så är det kullaflyg man säger. Ja det är så och, och kan man säga att bra flyg blev väl inte riktigt så som kullaflyg var. Det fanns en tanke att bra flyg faktiskt skulle bli väldigt likt. Nu blev det inte riktigt så utan det blev nästan tvärtom. Det är därför jag har gett mig in på resan igen. För jag tror fortfarande att det här med det här lokala på riktigt, jag tror ju att det, 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 finns en, det finns ett behov av det. Vad var det som gjorde att du hoppade av då? För det var 2015? 2015 på hösten hoppade jag av. Dels så var jag i Stockholm. Jag var i Stockholm fem dagar i veckan eller fyra i alla fall. Och satt på det här flyget själv varenda, varenda dag fram och tillbaka. Det var väl den största anledningen. Sen kände jag kanske vart det, vart det verkade. Det vill säga det som vi hade byggt upp. Som dels var väldigt omtyckt. Vi hade ju Sveriges nöjdaste flygkunder under ett antal år. Dessutom så var vi lönsamma och det var liksom inte så många flygbolag som var det. Och lönsamhet det ger, en, det ger en, liksom en uthållighet, det ger en långsiktighet. Jag är ganska övertygad om att även under i, i de här kan man säga, flygskamsåren som vi har haft de sista åren att vi hade klarat oss ganska så bra ur det ändå tror jag. Jag tror inte vi hade tappat lika mycket för att det fanns ett stort förtroende för det vi gjorde. Vi var, när, vi var nära våra kunder, det håller fortfarande. Så att när jag kände att det inte riktigt blev så, och när jag kanske inte riktigt kunde stå för saker och ting längre, då var det betydligt enklare att kliva av. Så det gjorde jag, helt och hållet av mig själv. Vad gjorde du då? Då hade jag ett samtal med Mats Pålsson. Så undrade han, tyckte han väl att jag inte hade någonting att göra, så sa han, jag har lite uppdrag till dig. Och det blev diverse uppdrag, bland annat ett som är kopplat till egentligen insam- alltså en insamlingsstiftelse. Mats har ju ett antal stiftelser. Där han jobbar med kan man säga, för människors bättre och friskare liv. Och gör enorm nytta. Men frågan är kanske kan ansöka om pengar. Till forskning eller till, eller till, kanske till, en, till sin idrottsförening där hemma. Eller något sånt. Det är väldigt, väldigt brett. Så jag, han fick fråga om jag vill vara med och starta en insamlingsstiftelse. Vi startade då ett, en insamling som heter Forget Diabetes. Det Så det, det har jag drivit ett tag. Nu finns inte den stiftelsen kvar längre utan vi har gått upp i Mats Pålsons andra stiftelse. Den modellen vi hade funkade inte riktigt på, på, kan man säga, på marknaden för att vi, var, vi blev så breda. Min, min tanke med detta var att vi skulle kunna samla in pengar till, i olika projekt samtidigt. Men det skulle vara väldigt tydligt var pengarna gick till. Satsar man sina pengar på Forget vet så gick de till ett speciellt avgränsat projekt som vi berättade om. I det här fallet så var det en, en medicin eller en forskning kring en substans som ska kunna bli en medicin mot diabetes typ 2 som är en av världens vanligaste sjukdomar. Och, och den forskningen pågår fortfarande så vi var, jag kan faktiskt stolt säga mig att vi var med och samlade in pengar till uppstarten av det projektet och nu, nu har det gått vidare så det, så det känns väldigt bra. Men du är fortfarande med i ja, olika... Jag sitter med och jobbar i, i Mats Pålsons kan man säga en, en resurs i Mats Pålsons olika stiftelser. Mm. I den mån jag har tid, just nu så, är inte den, så finns det inte så mycket tid. Men det är väl självklart att vi, alltså, vi måste jobba tillsammans på det här jordklotet. Vi måste hjälpa så åt det. Det här med forskning framförallt är ju hur viktigt som helst att vi hjälps åt kring. Tittar man bara på, på, på cancer och tittar man på 
barncancerfonden och tittar man på det samlas in ofant, det finns ett ofantligt behov av att samla in pengar till och det finns en ofantlig vilja. Däremot så är det viktigt tycker jag att man, man vet var pengarna går någonstans så att de faktiskt går till ändamålet. Du golf? Nej, jag är ju uppvuxen med golf. Du blev vd för <laughs> jag det, tag också, ja. Ja. det var också ett av Mats Pålsons projekt. Så jag var ju till, tillfrån av vd under, under period på PGA Sweden National nere i Bara. Min pappa var ju en av de som byggde Barsebäcks golfbana i och med att han var inspektör på Barsebäcks gods. Så det var på Barsebäcks gods mark som golfbanan, som golfbanan skulle bygga, eller byggdes. Så, och då fick han det lite som ett, som ett sidoprojekt att vara ansvarig för själva bygget. Så jag började ju spela golf när jag var nio år. Då gick jag de första nio hålen. Så jag spelade jättemycket som barn. Problemet var att jag var det enda barnet som spelade golf på den tiden. Varsåbäck på den tiden, det var ju där kan säga, det var inte många barn där. Däremot så var jag, gick jag med. Jag gick med gubbarna. gick med pappa. gick med ett gäng. Vi hade till och med den där vinden jag berättade om innan där hemma. Gjorde vi om till en, till en golfstudio. Det vill säga vi satte ett golfnät och sen hade vi en matta så stod vi där uppe och stod vi där uppe och slog och vis. Och pappa var så rätt biten ett tag. Till de som var där nere så för att så fort när man slog den bollen i nätet och den, och den slog ner i trägolvet så lät det ju som fan. Det blev ju så med golfen där att jag var ju själv med det. Och då blev ju fotboll och, och hockey som tog över. Så att eh, golfen till slut där ett tag. Sen tog jag upp den igen. Jag var medlem på VN ett par år spelade rätt mycket. Sen snodde de mina klubbor när jag bodde här inne på Södra Strandgatan i, i mitt källarförråd. Och um, la jag av. Sen har jag, eller la av, gjorde jag inte, men jag har inte börjat igen. Jag har inte köpt nya klubbor. Vem vet, det blir kanske någon fortsättning någon gång när man har tid. Du, det var fantastiskt att höra alla vändningar, gång på gång. Ja, det har ju varit det. Har det kommit och, och, nya inriktningar av ja, olika det är, det är ju så fortfarande. Alltså det är det som... Det, det, det som har genomsyrat mig det är ju framförallt det här intresset för mat och måltider och möten. Någonstans. Jo, men lite så är det. För när man tittar på din sociala medier så är det väldigt mycket mat. Ja, ut. det är ju så. Just när det gäller mat så brinner jag ju. Det är ju därför så jag brinner. För det som min, min bakgrund hos farmor och farfar och det här med att vi, vi, riktig mat ska lagas av riktiga grejer. Djur som har haft det bra och grödor som har pysslats om och allt det där. Va? Och, den, det, och det, det är så fräckt för att jag hade ju en period när jag startade, när jag startade upp den här föreningen Food Evolution. Jag pratade väldigt mycket om det närproducerade, närodlade. Vilka effekter det har på ett samhälle när vi äter och dricker av det som produceras i vår närhet. För det har vi egentligen alltid gjort. Sen har det funnits en ganska lång period när vi inte har gjort det utan där vi bara har varit drivna av att det ska vara så, kosta så lite som möjligt att äta. Det som är glädjande är ju att nu blir, nu är det så. Nu är vi tillbaka där. Det finns en enorm efterfrågan efter att köpa det som är nära. Det finns en enorm efterfrågan att åka ut i bunden, in i gårdsbutiken och handla grejerna nära, nära produktionsstället. Hur den liksom har fullt, fullständigt exploderat det tycker jag är helt fantastiskt. Och det tror jag någonstans har med någon form av urbaniseringen att göra. Man flyttar till stan och sen så kommer man på att men här, alltså, jag vill ut. Det var ju så turismen på Kullaberg och här i Mölle en gång i tiden föddes. Det var ju att man var, folk hade flyttat från landet in till stan och så blev man trött på när man var ledig så ville man inte vara i stan. Då ville man ut igen. Så då åkte man ut och började vandra här på Kullaberg. Och så skapades den turismen som i allra högsta grad lever fortfarande. Det har här 700 000 besökare om året. Bara för att besöka berget och Nimis och annat. Och den drivkraften att komma tillbaka till naturen också att handla käk handla sina råvaror har ju på något sätt drivits tror jag av den här urbaniseringen det är en bra trend för att det som händer när vi köper det som är nära oss själv, om vi köper falukorv från Per i Viken om dessutom Per i Viken skulle leverera falukorv till alla skolorna i Höganäs kommun så hade han behövt anställa ett par människor till så att det är det som driver ett samhälle att vi konsumerar det som, som finns nära oss det här är ju, vi, är ju, vi lever ju i vår historia igen. På den tiden var det drivkraften för överlevnad. Idag är det drivkraften någonting annat. Men om vi ska prata om självförsörjningsgrad och så så är det ju detta som kan driva vår självförsörjningsgrad också. Det vill säga att vi faktiskt kan klara oss själv rätt så bra. Och återigen, det började i det lilla. Det började med min faffar. Det började med Faborsten som, som bodde på den gården där, där vi bor nu i Sjättekär. 
Därför övrigt Petter P. Lund, den här fotografen som har tagit alla de här fantastiska bilderna kommer ifrån. Jag menar, att, 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 att åka ner här till Håkan var och köpa hans grönsaker när du säger att det är nyskördade med orötter och, och liksom allting är bara nytt och fräscht. Det är klart som hundarna att man vill handla den typen av mat. Istället för något som har läggat på en hylla eller läggat på en bil och transporterats kanske ett par, tre, fyra, fem dagar. Det är ju det som, det är ju det som liksom blir drivkraften att man, vill liksom, att man vill ha. De här grejerna blir ju mycket mer värdefulla när man berättar var de kommer ifrån. Var och varannan krog eller något annat med, med någorlunda självbärkning. De berättar faktiskt var grejerna kommer ifrån. Har du någon Helsingborgare som inspirerar eller har inspirerat dig? Jag har ju nämnt en som inte finns med oss längre. Olle Larsson tycker jag var en fantastisk människa som i stort och smått. Han var ju också en förmåga, om jag jämför med min pappa, ett ledarskap som var helt tokigt. Du vet, han fick mig att varje match hemma hf så var jag inne på planen och gjorde den här straffsparkstävlingen. Jag vet fan, vi gjorde det i flera år. Varenda hemmamatch. Och när Olle bad om saker så gjorde man det. För att man visste också att han hade så oerhört stort hjärta och la ner så oerhört mycket tid. För andra människor. Nej, han, han betydde, har betytt mycket för mig, tycker jag. Värderingsmässigt. Och, ja. Om du fick önska en gäst till Hesemorgspodden. Ja, då går du inte med Olle, Nej. tyvärr. Jag har ju förmånen att vara väldigt god vän med en kvinna som jag tycker gör stor skillnad här. Och det är Kristina Richter, som driver idag nio McDonalds-restauranger. Har också varit liksom aktiv i den här regionen i många år i olika roller. Har förmånen att lära känna henne väl de senare åren, ännu mer på de senare åren. Intressant, gör, gör, kan man säga, en, av, en av våra största ungdomsarbetsgivare. Ja, skulle nog passa. Ja, det tror jag också. Christer, stort ja. tack för att jag fick avnjuta din historia över den här timmen och till den utsikten. Så jag önskar lycka till med flygbolag och krogen och pensionatet i Mölle. Tack så mycket, tack så mycket. Vi, um... Jag hoppas vi ses snart igen. Ja, vi kan göra ett långt programtid tror jag. Ja. För att jag ja, man blir aldrig färdig med detta. Tack så mycket. Tack. Härligt att vara med oss och lyssna på dagens avsnitt. Gillar du Helsingborgspodden så uppskattar vi såklart att ni både likar, följer och delar oss på sociala medier. Kolla även gärna in vår systerkanal Ingenhandspodden och deras gäster. Ha det så bra, så hörs vi nästa fredag.